0: CFO 讲台和大家做一次科普的交流。我想我讲的一个题目叫做“迎接思维变革的新时代”。我们大家知道，我们的时代已经不是仅仅以知识传播这样的一个时代，而是一个思维变革的时代。大数据、人工智能时代的思维变革发生了巨大的变化。我们要紧扣时代的背景，把自己培养成为一个。适应于未来时代要求的一代新人，呃，我们大家可以看这个屏幕上这个画这是个什么画呢？这是在美国的著名的探索馆里面，它有一个叫做“科学和艺术”的展项。那么这个轮子呢，它上面有一个悬悬链线，啊，那么当时我就问这个设计者。那么这个转向有没有原理？他说有原理，但是原理不重要，重要的是看公众对他们有什么思维和思考，也就是他们的教育理念已经向着人们根本的诉求、根本的素质角度去说了，而不是说在知识层面。因此，这个正向是美国的。s t e c 的主席莱斯利他说的，他说，在科学观察和创新活动当中，重要的不是看获得多少知识，而是要学会思考与提问。那么在这可以说我做了这个开场白之后，就是今天我主要是讲的，也就是说思维变革这样一个问题。那么，第一方面呢，我们就要来看看世界科学教育的重大变迁。因此，我们要学会思维变革。在上世纪中叶，可以说发生了一个震撼全球的事情。大家都知道，前苏联发射了第一颗人造卫星。世界当时的科学教育发生了重大的变化。美国人认为，他们落后于苏联了。所以他们是对美国人是最大的耻辱，他们要改革教育，所以当时就是批判了杜威的实用主义，而推崇布鲁纳的发现法。当时有一位科学家叫做弗兰克奥本海默，是个物理学家，他就在旧金山的啊这个一个马棚里头，啊就是我们图右边这个，建立了旧金山的探索馆。那么，弗兰克·奥本海默建立这个科技馆的意图是什么？就是根据布鲁纳的发现法，不是搞简单的知识传播，而是要着重培养人的创新思维、创造力，把科学教育提高到一个新的层面。我想大家都去过中国科技馆，中国科技馆从本质上来讲，它不是搞知识传播的，它是搞让人们学习。创新思维，学习科学的思想、科学的方法，是为造就一代新人所推进的一种新型社会科普教育。那么，我想这个大家可以说在座的，呃，几乎没有人不去。但是，我想那么众多的展项，我就不想多讲了。那么，我就举一个例子，这个就是大家所熟悉的，叫做“最速降线”。什么呢？就是把两个球同时放在上面，那么这个展象上面，一个是直线，一个是曲线，看谁两个球谁先到。结果怎么样呢？很多人认为是直线先到，结果实际上是曲线先到。那为什么呢？因为直线实际上是一个球在上面的直线匀速运动，它和速度是一次方的关系。而这个球，它通过这个一个这个弯曲的这个轨道的话呢，上边实际上是加速运动，加速运动和速度平方成正比，所以它走得非常快。后半截是惯性运动，所以总的来说它时间短。他们通过这个例子说明什么？说明了，就是看问题不要被表面现象所迷惑，它不是一个几何问题。它实际上是一个物理问题，所以可以说，奥本海默创建的这些展项，已经把我们带到了一个怎么样改变思维方式来看问题的这样的一个境地。所以，美国探索馆，他就提出来了，要改造世界的学习方式，促进教育的进步。干什么呢？可以这样说。要从学习知识，怎么样培养到学习思维方式？从这个意义上，我们看有很多的例子。怎么样来改变自己的思维方式呢？比如从观察和发现。那么这个人在工作期间，他发现，哎，他这个罐头盒倒了，结果就会把很多东西推倒，于是他就。设计了很多用相同木板设计的东西，这个大家都知道是什么，啊，这就是所谓的多米诺骨牌。也就是他受到了那样一个启发以后，他就做了一个非常有趣的活动，啊，那么这个有趣的活动不但是直线，连曲线它也可以实现，啊，那么不仅仅是这样。一个单一的物体，我们一看，有一个多元的、各种各样物体所形成的这样一个链式反应的，或者说是一个混沌影响的这样的一个活动，大家看着非常有趣啊。最后，他就能够把这个蛋糕自如地把它吃了。那么这个是个什么问题呢？实际上，它是用一种创新的思维，用一个链式反应。那么这个链式反应可以说它广泛应用于我们这个科技界和社会界，比如核爆炸的原理。那么它就是一个链式反应。这个铀二三五啊，一个铀二三五它可以激出来的啊。也就是说，释放出来的中子又去激发呃另外的铀二三五啊。那我们看，呃，这是一对啊，呃，实际上是一对这个铀二三五。那么，那么这个人呢，拿了一个球来击，击什么呢？击那个老鼠夹子，那个老鼠夹子夹着球了。把那个老鼠夹子一击以后，那个老鼠夹子那个势能啊。就转变成为动能，它被打开以后，这个球就，啊，实际上就发生了这个快速的一种链式反应，那实际上就是原子弹爆炸。那也就是说，你看从，从从一个很简单的现象的一个发现，实际上它在社会领域来说，它在科学的领域来说，可以有了重大的应用。现在，应该说，我们在这个很多领域里都用到了这个链式反应，比如我们的这个创客教育，现在各个中小学都开展。这是美国探索馆的一个呃链式反应，啊，那么这个链式反应什么呢？它是几个组，每一个组自己做出了成果，这里边有很多的东西啊，有凸轮有齿轮啊。有势能、动能的转换啊，但是呢，他们用一个链式的思维，通过这个接口的巧妙的连接，就把它变成了一个整体的啊一个创新的活动。那么这个创新的活动，大家都看到是非常的有趣啊。虽然工具很简单，但是反映了创新思维、创造力啊。那么这个结果是怎么样的呢？实际上，它是一个具体的创作。在这个创客教育的活动当中，它就反映了一种合作共赢，啊，可以说是站在别人肩膀上来共享一个知识。这也是我们在科普当中所应该追求的一个精神和文化。从这个意义上来讲。现在的可以说创新活动有很多，包括青少年创新活动，还有的啊，比如像这个创客教育。那我觉得我们现在中小学都很多都开展了，但是我们在学习开展创新活动的时候，一定要注意本质，不要搞那些太浮躁的东西，比如说。天下文章一大抄，你给我拿一个教案来，然后我就让啊学生们去呃照本宣科的去开展活动，那个是没有意义的。如果说创客教育和一个青少年的创新活动有什么样的区别呢？比如你做一个机器人啊这样的创新活动，往往是老师结果早就知道了，实际上让学生搞一个编程训练。它本质上是一个技能训练，实际上是已知到已知。但是创客教育，它实际上是充分发挥学生的想象力、创造力，啊，实际上是解决已知到未知的问题。所以，创客教育的本质是解决零到一的问题，而不是解决一到一百的问题。这样的一些本质问题，必须在我们。青少年的科技科技创新活动当中，得到这个认真的、扎扎实实的工作，认真的去推广。从上面来说，就告诉我们，我们的时代在发展，我们的科普教育、科学教育，也已经由知识层面逐步提高到思想层面。那么当前怎么样呢？当前。我想，当前是大数据、人工智能的时代。在这样一个时代背景下，科普教育如何来创新？首先是大数据、人工智能时代，思维方式发生了巨大变化。大家可以看这个屏幕啊，就是人工智能它怎么样来认识事物的。上面有四个人，啊，从左边来说是国王啊。男人、女人、女王。如果让我们人直接来认识的话，说是左边这个是国王，你看哪个是女王？那一看就知道最右边这个是，因为他的穿着打扮都是不一样的，很华丽，带着很多的装饰。但是用人工智能让计算机去认识，它却不知道哪个是女王，它是靠什么呢？它是靠逻辑思维和相关思维。也就是说，他认为国王是什么？你告诉他这是国王啊，这国王是正国籍的男人啊。那么他要减去一个男人，怎么样？他就是正国籍。正国籍如果加上一个女人，就是正国籍的女人。那么它就等于女王。所以他是这么样的一个逻辑，以及这么样的一个相关性。那么可以说，人工智能的思维。它已经和现在人的有了很大的区别。那么第二个，比如大数据的应用，在沃尔玛超市里都发现了，啤酒和尿布放到一块儿去，这个啤酒就畅销。那么当然它是有原因的，什么原因呢？就是家庭主妇出不了门所以怎么样呢？就让老公说下了班以后啊，你顺便到沃尔玛超市买点尿布回来。但是个老公感兴趣的，并不是尿布，他感兴趣的是啤酒，所以他顺手就拿着啤酒走了。因而他们两个放在一块儿以后怎么样呢？啤酒畅销。但是大数据的应用是什么呢？他只追求相关性，而不追求因果关系。老板不去研究那些因果性，而他是只是说研究大趋势，所以他就。只是把尿布啤酒放在一块儿，只要畅销就行了。所以，大数据的应用重视大趋势，用大趋势预估未来，啊，做出了重要的规划，做出了我们战略性的啊一些思考。所以，大数据的应用，它又是另外的一种思维方式。从这个意义上来讲，我们就应该。在青少年的创新活动当中，要开展多元的思维方式的活动，来培养他们的创新思维，比如跨界思维，啊，不要让老在一个学科里头来来来来鼓球。你比如说，这个是什么？这是自行车运动员赛跑的时候一个喝水器，他不能去端杯子费时间，他手把上有一个喝水器，一摁，怎么样？水就滋，滋到他嘴里了。这个喝水器怎么做的呢？是用心脏瓣膜的原理。我们大家都有脉搏，啊，心脏一啊一挤，咕咚，你你就知道脉搏一动，这个心脏白膜出来，血就被、啊、挤压出来了。所以你看，一个运动员的喝水器竟然运用到了心脏瓣膜这样的。实际上，它是一个跨界的应用，啊，第二个叫做缜密思维。实际上来看，也就是要多方位的啊，多渠道的啊，多维度的来考虑一个事情。对于一个科技创新活动，要让青少年们分析出什么是主要矛盾以及矛盾的主要方面，这就要运用。缜密思维来处理一个创新问题，这是什么？超前思维。可能大家都在还是按照那种常规思维来考虑的时候，你就要打破常规啊，好像天马行空一样的来个头脑风暴啊，来率先想出一些新招来。这对于一个团体来讲，创新的团体。将会发生激励的作用，啊，所以超前思维也是应该激励青少年在创新活动来进行的。那么还有就是深度思维，比如说两个人同样听一个故事，一个人用英文讲，一个是用俄文讲，这两个人戴上核磁共振的帽子，躺在核磁共振的试验器上。最后发现什么样呢？词汇不同，但是核磁共振的那些波形，不管是俄文还是英文，他们的这个震动的这个方向都有相似的一致性。这是什么？这是词汇后头的语义问题。所以深度学习后就了解到。人工智能为什么能够识别语言呢？是因为它进行了深度学习以后，了解到词汇背后的语义。也就是说，人工智能能够听听到了，听懂语言，本质上是语义的相关性，而不是词汇。这一点已经被啊这个普林斯顿的神经学家。这个叫做哈森，他来证明了。他在实验试验当中，他也已经证明了，就是不同的语言，它实际上他们在他们背后反映出来的有这种同步性，所以使得我们就有可能对于不同的语言，同样能够用人工智能来识别。也就是说，因为语言的背后。有一个共同的代码，实际上这个代码就是刚才说的语义。所以，当前的科学技术的飞速发展，我们必须是，不是表面的学习，而是要进行深度的学习。啊，从这个意义上来讲，特别是要关注的，就是要通过什么样的方式能够产生创新思维呢？比如说。呃，在座的很多的老师们，都是带领的同学们来进行了 STEAM 教育。STEAM 教育实际上是跨学科的，啊，以工程为基础的一种综合性的教育。因为很多的同学啊，可以说学了数理化，不知道以后要干啥。为什么他没有接触工程？所以我们要很好的开展 STEAM 教育。大家也要注意 ，STEAM 教育后边加了一个 A， 啊 ，A 是什么 ？A 是人文，不仅仅是艺术，也就是说，教育的目标来看，不仅仅是科学技术，而且有人文文化。也就是我们培养人的目标是什么？要培养那些有诚信、有社会担当、有责任的。有创新思维和创造力的，迎接未来创意时代的一代新人。作为 s t e a m 教育来看，不能够看简单的看作是一个跨学科的综合的科技教育，实际上它是科学文化与人文文化的更深入的结合。我想，我们在进行思维活动教育的时候。应该让同学们了解，到底创新思维从哪来的。那么我们看看，这个脑认知方面，他告诉了我们什么？你看 ，Yes, it's、yes, my christening dress, and as you can see, I'm very happy. It is actually me. Now here's a model of my brain. 他说怎么样呢？他说一岁的时候， you know, neurons, okay, 小孩的脑神经是怎么样的？神经元啊，这些地方都是神经元那个节点上，那些杆儿呢，实际上叫树突树，就是传播这个信息的，它是比较细的。但是六个月以后，啊，六个月以后变成这样了，那么他们怎么样呢？那么六个月以后，实际上这个可以说，神经元还是数量相同的，但是他们的传播的途径。也就是这些树突，它变粗了，变密了，啊，这是因为什么呢？因为他在长大了六个月了，因此他看得多了，见识广了，所以神经元受到了刺激就成长。那么这个孩子已经长到三岁了，啊，那么长到三岁以后怎么样了？你看看，它的神经元虽然是差不多，但是它们的突触、它们的连接就更加密切，这说明，我们青少年一定不能够光在课堂里头，而要走出课堂，进行实践性的活动，也就是现在我们开展的研学计划。我们要很好的在这个当中来进行实践性的探索与发现。来提高自己的创创造思维和创造力。那么，怎么样来运用创新思维和创造力呢？那么，就是说每个青少年最后都应该做出成果。我现在就用一分多钟来演一个戛纳电影节的短片，请大家来看一看这个创作者。是用怎么样的想象力和创造力，来创造出这个影片的呢？干好事儿啊！更大的胆子在后边儿。出不来了。那么，这个作者他充分的展示了那些想象力和创造力，而且把人性的那种劣根性的贪婪的一一面描写的多么的淋漓尽致。这就是说，我们的科学教育，我们的科普，也应该是人文科学和自然科学的高度结合。这就是、这也是世界发展的重大趋势，让我们共同培育自己的思维变革，迎接一个思维变革的新时代的曙光。我就讲这么多，谢谢大家。